0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das 24. Kapitel. Dann führte sie Jesus hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück, und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Dieser Bibeltext ist voller Bewegung. Dieses ganze Kapitel vom Evangelisten Lukas ist voller Bewegung. Leute gehen hier jede Menge Wege. Drei Frauen laufen zum Grab von Jesus um ihn zu salben. Petrus hört, dass der Leichnam nicht da sei und rennt auch zum Grab. Ziemlich gleichzeitig mit dem, was da geschah, machen sich zwei Jünger von Jesus auf den Weg in ein Dorf namens Emmaus. Jesus, der Auferstandene, geht ihnen nach veranlasst sie zur Umkehr. Und jetzt führt Jesus wieder zurück in Jerusalem seine Jünger und Jüngerinnen raus aus der Stadt Jerusalem nach Bethanien, was eine ganz schöne Strecke ist zu Fuß. Dieses bewegte Kapitel 24 aus dem Evangelium nach Lukas wird angetrieben durch die göttliche Bewegung der Auferstehung von Jesus aus Nazareth von den Toten. Und jetzt, an dem Tag Christi Himmelfahrt, nehmen wir wahr, dass die Bewegung weitergeht. Jesus geht seinen Weg noch weiter, nach oben, direkt hinein in den Himmel gehen wir einmal mit, Schritt für Schritt und ganz langsam. Diejenigen werden also zu den Zeugen und Zeuginnen der Auferstehung von Jesus, welche an ihm festgehalten haben, auch noch im Tod. Die Frauen wollen seinen Leichnam festhalten, ihn salben mit kostbarem Öl, können und wollen ihren Jesus nicht loslassen. Petrus will dem Auferstandenen in die Arme rennen. Er, der ihm nachgegangen ist, heimlich, als er gefangen genommen wurde, der ihn dabei auch verraten hatte, dreimal verleugnete er ihn. Er rennt plötzlich und will damit sich selbst und Jesus zeigen, dass er bereit ist, bereit ist dafür, der Fels zu sein, eine Kirche zu tragen und zu ertragen. Die beiden Emmaus-Jünger haben sich abgewandt von Jerusalem, aber nicht von Jesus. Das schaffen die gar nicht. Innerlich ist er ihnen ganz nah. Sie können den ganzen Weg über, über gar nichts anderes sprechen, als nur über ihn, stundenlang. Und dann sehen sie ihn, aber sie erkennen ihn nicht. Und schließlich sehen sie ihn nicht mehr, und dann erkennen sie ihn. Und die Jüngerschaft von Jerusalem, nach der Kreuzigung ihr ein Häuflein Elend, verschanzt in einem engen Haus aus Angst vor den Wachen des Königs Herodes und den Soldaten des Pilatus. Aber sie bleiben Jesus gehorsam und tun, was er sagt, und bleiben gemeinsam in der Stadt und warten auf ihn, bis er ihnen erscheint an Jesus festhalten. Das ist der Beginn des Wunders. Nicht weglaufen, weglaufen ist zu einfach. Aus der Kirche auszutreten ist zu einfach. Für die paar Kröten, ja, das wäre ein Vorteil, ja, aber auf deinem Weg in den Himmel eher eine Dummheit. Also bitte, ich kann doch auch in den Himmel kommen, wenn ich aus der Kirche ausgetreten bin. Ja, also, wenn du das denkst, bitteschön. Ich persönlich wäre mir da nicht ganz so sicher. Schauen wir nämlich in den heutigen Bibeltext, dann erkennen wir, dass es geradewegs um den Himmel geht, um die Nähe zu dem Himmel. Und diese Nähe wird vermittelt, durch Jesus. Die Jünger wären niemals alleine auf die Idee gekommen, ihr Versteck zu verlassen und mutig quer über den Marktplatz zu schlürfen, dann an den Wachen am Stadttor mutig vorbeizuschreiten und nach Bethanien auszuwandern. Wenn dies Jesus, der Auferstandene, nicht von ihnen gewünscht hätte. Man kann die christlichen Kirchen kritisieren, ja, aber den Auferstandenen zu kritisieren, das ist schon reichlich befremdlich. Und die christlichen Kirchen leben und handeln auf der Grundlage des Willens unseres Herrn Jesus Christus. Davon bin ich überzeugt. Also treten wir lieber nicht aus der Kirche aus, sondern folgen wir Jesus und mischen wir uns unter das Volk, das Kirchenvolk, unter die, welche ihm folgen. Da heißt es zuerst einmal, rauskriechen aus den Verstecken, aus den Schutzhütten und ins Freie zu gehen, aufrecht und mutig zu sein in Gang zu kommen, flexibel zu werden. Das kann man eigentlich nicht als Schutzhütte bezeichnen, wo die meisten Leute unter uns ihre Wohnungen haben. Verglichen mit der Weltbevölkerung sind das doch eher Paläste. Da ist schon schwer rauskommen. Die älteren Leute sagen gerne, Früher war alles besser, glaub ich nicht. Die menschliche Seele vollbringt Wunderwerke und Verdrängungen und ist reich an Konservierungen. Das Alte, was schwierig war, wird gerne vergessen. Was aber gut und schön war, wird gerne behalten. Und so entsteht mit der Zeit ganz natürlicherweise der Eindruck, früher muss wohl alles besser gewesen sein, merkt man doch an sich selbst. Nee, nee, früher gab es viel Arbeit, auch körperliche Arbeit, an vielem gab es Mangel. Aber es gab ein Mehr an Ungerechtigkeit, ein Mehr an Machtmissbrauch und ein weniger an Selbstbestimmung, ein weniger an Emanzipation. Nein, heute ist es insgesamt gewiss besser in vielerlei Hinsicht, als es früher war. Doch für mich gibt es da eine Ausnahme. Das Gemeinschaftsgefühl war früher wahrscheinlich doch ausgeprägter. Der Kontakt zu den Leuten untereinander enger, vertrauter. Man trank hier bei uns auf den Dörfern sein Feierabendbier gern gemeinsam auf der Bank, wie mir erzählt wird, vor dem Haus miteinander und nicht alleine im Haus am Esstisch aus Mahagoniholz oder aus Rio Palisander. Wir sind im Laufe der Zeit reicher geworden und ärmer zugleich. Reicher an Besitz und ärmer an Gemeinschaftsgefühl. Oder wir halten bewusst dagegen, Das tut man vielerorts gerade, tut sich was unter den jungen Leuten. Man merkt, dass auch in unserer Jugendgruppe da wollen einige keineswegs alleine sein. Lieber äußerlich ein bisschen ärmer. Jesus führt nach draußen und führt hinein in die Gemeinschaft. Damals war das so. In einer Stadt gab es Sicherheit. Außerhalb der Stadt, und waren es nur wenige Meter, gab es weniger Rechte weniger Versorgung an Brot und Wasser, weniger Schutz vor Kriminalität und so weiter. Jesus führt seine Jüngerschaft raus aus der anscheinenden Sicherheit, der äußerlichen Behaglichkeit, der Absicherung mit Versicherungen oder äußerlichen Mächten. Und gerade damit führte sie auch ein Stück dem Himmel, Entgegen. Wer sich nie aussetzt, kann es nicht lernen, sein Vertrauen einzusetzen. Wer sich nicht den Ort preisgibt jenseits der Stadtmauer, der kann nicht wissen, dass man da auch atmen kann und leben. Wer so nie gemeinsam unterwegs war, ohne das Ziel vor Augen, sondern einfach nur gemeinsam unterwegs war, der kann nicht spüren, dass die Gemeinschaft trägt wie das Ziel und motiviert, einfach nur, weil man nicht alleine ist. Der oder die kann nicht wissen, wirklich wissen wie sehr man die anderen braucht, die Fremden braucht, um in dieser Welt richtig heimisch zu werden. Denn diese Heimat ist nicht von dieser Welt, sagt der Apostel Paulus in seinem zweiten Korintherbrief im Kapitel 5, gleich am Anfang. Also, wir stehen da im Freien, aufrecht und ohne Angst, miteinander auf einem Weg, all die, welche dem Jesus gehorsam waren, die an ihm festhielten in schweren Zeiten und die ihn erkennen als den Auferstandenen. Eine Gemeinschaft derjenigen, die ängstlich waren und ermutigt wurden, es ist nämlich gerade nicht so, wie Friedrich Nietzsche sagt, der große Philosoph, das Christentum habe eine Sklavenmoral hervorgebracht und mache die ursprünglich freien und starken Menschen unfrei und schwach. Es ist genau das Gegenteil. Und wenn man sich hineinvertieft in die Schriften dieses bedeutenden Philosophen, dann erkennt man auch, mit welch großem Bedauern er die Worte schrieb, Gott ist tot. Wir dürfen uns in der Nähe von Jesus befreit fühlen und einzigartig und doch als Teil des Ganzen und eingebettet in die Gemeinschaft. Wir dürfen erkennen, dass wir durch Jesus Anteil haben an dem Göttlichen. Jetzt wird es nämlich wirklich wunderbar. Dieses Wunder hat gleich mehrere Teile. Jesus sagt, auf Wiedersehen. Und das macht er mit einer geistlichen Geste. Er segnet alle. Und er sagt damit, Unsere Wege trennen sich jetzt, aber habt keine Sorge. Ihr wisst alles, ihr glaubt alles, was man braucht zu einem Leben, zu einem wirklich guten Leben in der Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Macht es gut, feiert das Leben, das Geschenk des Lebens, alle miteinander ich gehe jetzt alleine weiter. Mein Ziel ist Gott, El. Und eigentlich, hoffentlich nehmt ihr mir das jetzt nicht übel. Es ist mir in erster Linie immer um ihn gegangen, wisst ihr? So wichtig wie er wart ihr Menschen mir nie. So sehr wie ihn habe ich euch nie geliebt. Jetzt kann ich es euch ja sagen. Jetzt habt ihr selbst euren Frieden mit Gott. Jetzt haltet ihr das aus. Jetzt seid ihr die Erkennenden. Erinnert ihr euch noch daran, wie wir nach Jerusalem gewandert sind zum ersten Mal? Und ich weinen musste, als ich die Stadt sah vom Hügel aus, weil ich daran denken musste, was die Menschen aus der heiligen Stadt gemacht haben. Und als ich dann im Tempel die Händler und Geldwechsler rausgetrieben habe und deren Tische umstieß, da hatte ich so eine Wut auf die, auf die, welche den Gottesdienst missbrauchen für ihr kleinliches Bisschen Profit. Ich habe mich so vor Gott geschämt für euch Menschen. Ich gehe jetzt heim zu meinem himmlischen Vater. Und Gott kommt ihm entgegen. Und Gott selbst sagt Ja zu Jesus. Und alle können es sehen. Jesus wird aufgenommen in den Himmel. Und das alles ist so wunderbar und so göttlich, dass gar kein Abschiedsschmerz aufkommen will. Wahrer Gott und wahrer Mensch war Jesus, doch dabei nie so verwurzelt auf der Erde, dass er nicht dort hingehörte im Grunde, in den Himmel. Dort ist das Ziel, die Erlösung, Gott hebräisch, die letztgültige Freiheit, der Beginn der unendlichen Gerechtigkeit. Und die Jüngerinnen und Jünger antworten dem Jesus, aber nicht, indem sie ihm noch etwas hinterherrufen, einen Dank oder eine Bitte. Nein, sie haben verstanden. Sie sind ganz beseelt und mit sich und untereinander, im Reinen und im Frieden. Sie gehen miteinander in den Tempel, um Gott die Ehre zu geben oder um die Tische umzuschmeißen, je nachdem, voller Freude und Dankbarkeit. Denn dieser Jesus aus Nazareth hat allen den Weg gezeigt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Heute an Christi Himmelfahrt blicken wir, und sei es nur für einen kurzen Moment, hinauf in diesen Maihimmel über uns. Und wir verstehen vielleicht, dass dieser Augenblick uns einen Weg zeigt, dorthin. Die Bewegung geht nach oben zu ihm, nicht immer nur zu mir, nicht immer nur zu dir, nicht immer nur haben wollen von Gott. Er soll gefälligst das und jenes für mich und für dich tun und dann wollen wir vielleicht an ihn glauben und wenn wir seine Zuwendung wirklich erleben und sie bringt uns was, ja gut. Und wenn wir die Zuwendung der Kirche erleben, ja dann und nur dann treten wir nicht aus der Kirche aus. Nein, die Frage ist ja. Andersherum, was kann ich für dich tun, mein Gott? Wie kann ich mich dir zuwenden? Wie kann ich mich zu dir hinbewegen? Was bringt mich in die Bewegung zu dir? Wie kann ich dir gefallen? Wodurch können wir ihm eine Freude machen? Dass die wunderbare Bewegung, welche Lukas beschreibt, nicht nur auf der Erde verbleibt, und wir unsere Wege gehen hin und her und wieder hin, und dann auch mal im Kreis und dann noch mal im Kreis, sondern der Weg führt nach oben zu Gott. Sich Gott zuwenden, ihm etwas geben wollen, sich ihm hingeben und sei es, dass man ein guter Mensch sein will, für sich und für andere, aber gerade auch für ihn, dass man selbst ein guter Vater, eine gute Mutter sein will an diesem Vatertag, für unsere eigenen Kinder, aber auch für die fremden Kinder und eben auch für ihn. Für Gott. Das ist schon seltsam. Früher hat mich diese Frage so gar nicht bewegt. Wodurch kann ich dir, Gott, eine Freude machen? Ich fand als junger Mensch diese Frage unsinnig, von wegen Gott und sich freuen, oder ich fand diese Frage auch arrogant und überheblich. Wer bin ich denn, dass ich dem großen Gott eine Freude machen könnte? Und doch, ja, vielleicht ist es naiv, aber es würde mir gefallen und sei es nur als Vorstellung, dass sich Gott irgendwie über mich freut. Oft passiert es mir so im Alltag, dass ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll oder was ich sagen oder tun soll, dann frage ich mich, ob Gott sich bei dem oder das über mich freuen würde. Und dann geht es oft ganz leicht. Diese Frage ist mir oftmals eine Orientierung. Für viele unter uns ist ja dieser Christi-Himmelfahrtstag ein sogenannter Vatertag. Da verschiebt sich etwas in unserer Gesellschaft. Ich finde das eigentlich ganz okay. Denken wir doch an den Vater von Jesus, an diesen Papa, der unser aller Vater ist, irgendwie. Aber gleichzeitig sind mir an diesem Tag heute auch die irdischen Väter besonders nahe, welche oftmals voller Zärtlichkeit und Weisheit ihre Kinder begleiten hinein in das Leben. Und da kann so ein Vater sehr Wichtiges und Gutes tun. Also, vor wenigen Stunden laufe ich in Koblenz in der schönen Altstadt umher und es überholt mich ein Fahrrad auf vier Rädern. Der Biker, ein junger Mann von höchstens drei Jahren, war ganz schön schnell unterwegs. Und als er mit mir auf gleicher Höhe ist, wendet er mir sein freundliches Gesicht zu und sagt mir ganz höflich, guten Tag, das war schön. Ich drehe mich um und sehe etwa 20 Meter hinter ihm seinen Vater. Ja, 20 Meter ist weit. Aber er möchte seinem Sohn bestimmt etwas vermitteln von dem Gefühl der Freiheit und der Selbstwirksamkeit, so wie gute Väter es eben tun. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich trauen soll. Ich frage mich, ob er sich darüber freuen würde. Und dann entscheide ich mich dafür, in der Hoffnung, dass sich der Vater freut. Und ich erzähle ihm von seinem freundlichen Sohn und was ich gerade mit ihm erlebt habe. Ich habe es ganz deutlich gemerkt. Er hat sich darüber gefreut. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.